0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf Juhl Media zu einer weiteren Folge. Das Jahr 2022 hat noch gerade erst begonnen und wir wollen heute in der ersten Folge des neuen Jahres uns weiter in Offenbarung 1 mit Jesus beschäftigen, der dort so wunderschön beschrieben wird und ähm, wir wollen das natürlich wie immer tun, indem wir Gott einladen, zu uns zu sprechen durch seinen Heiligen Geist. Und wo es möglich ist, lade ich uns ein, dass wir gemeinsam wieder knien zum Gebet. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns die Gelegenheit schenkst, aus deinem Wort zu lernen. Danke, dass du auch heute Abend zu uns sprechen möchtest. Dass du jedem Einzelnen von uns, die wir heute hier sind und live zugeschaltet sind oder später das Video anschauen, dass du jedem von uns durch deinen Heiligen Geist etwas sagen möchtest. Herr, sprich du persönlich zu mir und zu jedem von uns. Offenbare uns, wie du wirklich bist, dass wir erneut uns für dich entscheiden, festhalten an dir und im Glauben wachsen. Herr, halte alles Störende fern und sei du jetzt unser Lehrer und hab Dank für die Kraft, die in deinem Wort ist. Im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 1, wir sind ja noch mittendrin in diesem Kapitel. Wir haben in Vers 14 im letzten Jahr aufgehört und wollen heute mit Vers 15 weitermachen. Jesus wird beschrieben, ich erinnert euch, Jesus erscheint auf der Insel Patmos dem Johannes, der dort gefangen ist, am Sabbat hat eine Vision, er hört die Stimme hinter sich, er dreht sich um. Nachdem er die Worte gehört hat, sieht er sieben Leuchter, nicht wahr? sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern den Sohn des Menschen. Ja, einen Sohn des Menschen, Jesus, der hat ein Gewand, das bis zu den Füßen reicht, der hat einen goldenen Gürtel und wir haben das letzte Mal gesehen, was war in Vers 14 das Besondere an, seinem, an, an, an seiner Darstellung. Erinnern könnt, wie wird denn Vers 14 beschrieben? Genau, also wir haben weiße Haare, ja, wie Wolle und Schnee und die Augen waren wie eine Feuerflamme. Und wir haben uns da ein bisschen daran erinnert, auch an Daniel 7. Nicht wahr? Daniel 7 wird Jesus beschrieben als der, oder da wird der Sohn des Menschen, Jesus beschrieben, und da wird. Wer beschrieben mit weißem Haar und Feuer um den Thron? Gott der Vater. Gott der Vater. Ja, und da haben wir gesehen, aber hier wird Jesus beschrieben, so dass sowohl die Eigenschaften, seine menschlichen Eigenschaften, als auch seine göttlichen Eigenschaften zum, zum Tragen kommen. Und die Beschreibung geht noch weiter. Also die ist so umfassend, so detailliert, dass sie gar nicht in einen Vers reingepasst hat. Und wir lesen in Vers 15, was noch gesagt wird über Jesus. Wer mag das mal lesen in Vers 15? Ganz genau. Also wir haben Füße und die Stimme noch, die beschrieben werden. Wie werden die Füße beschrieben? Genau, wir haben also die Füße wie schimmerndes Erz mhm. und wir haben die, die Stimme wie rauschendes Wasser. Und auch das wollen wir uns ein bisschen genauer ansehen. Fangen wir vielleicht mit dem schimmernden Erz an. Schimmerndes Erz. Fallen euch spontan Bibelstellen ein, wo so von schimmernder Bronze, schimmerndem Kupfer, schimmerndem Erz gesprochen wird. Also Gold kommt oft vor, Silber auch öfter. Schimmerndes Erz, leuchtendes Erz, Bronze. Das sind ja ähm, so verschiedene Übersetzungsvarianten. Meistens ist nicht ganz klar, ist das jetzt Kupfer, Bronze oder so. Das ist ja das gleiche in Daniel 2 ja auch. Fallen euch da vielleicht, auch wenn ihr nicht wisst, wo es steht, so, wo irgendwie etwas Ähnliches beschrieben wird, wo so, so glänzendes, schimmerndes, leuchtendes Kupfer beschrieben wird? Wir schauen uns mal ein paar Stellen an, die ganz interessant sind. Und zwar in Hesekiel. Ähm Und wir gehen mal, in, fangen wir, ja, gehen da die Stellen durch in Hesekiel. Hesekiel Kapitel 1, da haben wir. In Hesekiel Kapitel 1 und dort Vers 7, ähm, diese Formulierung, ja, Hesekiel 1, Vers 7, Dort heißt es, ihre Füße standen gerade und ihre Fußsohlen glichen der Fußsohle eines Kalbes und sie funkelten wie der Schimmer von blankem Erz. Um wen geht denn hier? Äh, wer sind denn sie, die hier Funkeln wie der Schimmer von blankem Erz. Wer sind denn die, dessen, deren Fußsohlen... ...der Fußsohle eines Kalbes gleichen? Und wen... ...wer wird denn hier beschrieben in, in Hesekiel 1? Kennt ihr euch die Geschichte bekannt? Genau, das ist die erste Vision von Hesekiel. Ich war erst äh, gefangen im Land äh, Babylon... Ist ja weggeführt worden bei der zweiten Wegführung äh, unter Joachim. Und im fünften Jahr hat er diese gewaltige Vision. Ja, und er sieht im Grunde genommen den Thron Gottes. Ein Abbild des Thrones Gottes, ein Abbild der Herrlichkeit Gottes. Aber er sieht vor allem zuerst einmal die lebendigen Wesen, die unterhalb des Thrones sind. Ja, und die werden genau beschrieben äh, mit den Flügeln und das ist alles sehr, sehr kompliziert. Und diese Wesen, die glänzen, die glänzen wie schimmerndes Erz. Das ja, ist ganz interessant. Über ihnen ist der Thron und wenn ihr dann ein bisschen weiter lest, dann wisst ihr, auf dem Thron sitzt wer? Hm, da sitzt genau jemand, der sah aus wie ein Mensch, das heißt, es war dann wer? Jesus. Das ja, ist also ganz interessant in Hesekiel 1, wir die Herrlichkeit Gottes, ein, ein, ein Abbild von Jesus auf dem Thron und unter seinen Füßen sind vier lebendige Wesen und die schimmern wie Kupfer, ja. Also da haben wir schon mal so eine Andeutung in die Richtung. Noch eine andere Stelle in Hesekiel 40. Hesekiel 40 und dort Vers 3. Hesekiel 40 und dort Vers 3. Und das ist ganz am Anfang dieser großen Vision über den Neubau des Tempels in Jerusalem. ja ne? Und da heißt es, und er brachte mich dorthin. Und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute. Und er stand im Tor. Und da geht es jetzt darum, dass diese Stadt vermessen wird. Ich war also. Das kommt öfter in Hesekiel vor, oft in Zusammenhang mit so Visionen, mit großen Visionen, die etwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun haben. Und da kommen wir jetzt dazu, denn in dieser Vision von, der, von dem Wiederaufbau des oder dem, dem neuen Tempel, der gebaut werden soll, der ja in der Form nie gebaut worden ist, leider, der ja schon in vieler Hinsicht auf die neue Erde verweist, haben wir jetzt eine Beschreibung in Hesekiel 43, die vielleicht unserer Stelle am nächsten kommt. Hesekiel 43 und dort Vers, 2, Vers 1 und 2. Wer mag das mal lesen? Ja, genau, das ist, das habe ich jetzt äh, verwechselt, Entschuldigung. Das, das geht nicht um die, um das, um die, um die Füße, sondern um, um das rauschende Wasser, nicht wahr? Ja? Ähm, aber da haben wir genau jetzt diese Stelle, ähm, die mit dem rauschenden Wasser zu tun hat. Vollkommen richtig, das war jetzt mein Denkfehler. Da kommt die Herrlichkeit Gottes von Osten her und die Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Das ist genau das, was wir hier haben, ja. Also wir finden in Hesekiel, in diesen großen Visionen am Anfang und am Ende finden wir dieses Bild von dem schimmernden Erz und wir finden das Bild von dem rauschenden Wasser. Und hier haben wir eindeutig wen, der sich hier offenbart, in Vers 2. Genau, hier haben wir die Herrlichkeit Gottes selbst, der Gott Israels, der offenbart sich in seiner Herrlichkeit. Wenn also in Offenbarung 1, Vers 15: gesagt wird, dass Jesus' Stimme wie rauschendes Wasser gewesen ist. Was will damit uns Johannes sagen, wenn wir jetzt jesaja 43, äh, 43 dazu nehmen? Hm? Ja, genau, er will sagen, Jesus ist Gott, denn Gott hat gesprochen mit Jesus einer Stimme wie rauschendes Wasser. Jesus spricht mit einer Stimme wie rauschendes Wasser. Jesus ist Gott. Das ist wieder hier der Punkt, den er machen möchte. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei dem rauschenden Wasser, bevor wir dann nochmal mal beides zusammennehmen. Nehmen wir noch ein paar Bibelstellen zu dem rauschenden Wasser dazu in Psalm 93 Psalm 93 und dort Vers 4. Psalm 93, Vers 4, auch das ist also dieses rauschende Wasser als ähm, Metapher für die Stimme Gottes oder überhaupt, ähm, ist in der Bibel häufiger anzutreffen. Psalm 93 und dort Vers 4, dort steht, doch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswogen ist der Herr in der Höhe. Warum verwendet denn die Bibel so oft diese Metapher von den Meereswogen, von dem Meeresbrausen, von dem Lärm äh, des Wassers. Was, was denkt ihr, wie, wie, wie kommt die Bibel dazu, gerade dieses Bild zu verwenden? Was ist daran so besonders? Vielleicht Meeresbrausen. Er ja, ist ja etwas, was wir jetzt heute vielleicht nicht mehr so oft verwenden in unserer Sprache. Wir sagen ja nicht meistens nicht unbedingt. Das war unglaublich. Das war so laut wie wie Meeresbrausen. Ja. Woher kommt das? Könnt ihr vielleicht eine Idee? Und ja, wir raten, warum die Bibel dieses Bild verwendet. Eine Idee? Also es ist ja interessant, Also wenn wir erstmal an Johannes denken, ähm, hat er vielleicht Johannes einen bestimmten Grund, dieses Bild zu verwenden. Johannes, der... Hm? Ja, genau, es war etwas, was ihm vor Augen war oder vor Ohren. Ja, er, er sitzt auf der Insel Patmos, er hat die Ägäis um sich herum, er hört das Meeresbrausen, er hört die, 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 den Lärm der Wellen gegen die Felsen schlagen. Also es war etwas, was für Johannes sehr bekannt war. Man muss davon ausgehen, wir leben heute in einer Welt, die sehr technologisiert ist, mit viel Lärm. Früher war es längst nicht so laut wie heute. Ja? Es gab keine Flugzeuge, die mit großem Lärm über die, unsere Köpfe geflogen sind. Es gab nicht viel laute, es gab kaum laute Musik. Also der Lärmpegel muss insgesamt im Altertum sehr viel niedriger gewesen sein. Und man kann davon ausgehen, dass etwas wie das Brausen des Meeres somit das lauteste war, was man jetzt so im Alltag so so hören konnte. Das heißt, und wir werden gleich noch sehen, dass die Bibel noch ein paar andere Bilder verwendet, um quasi größtmögliche Lautstärke auszudrücken. Das ist eigentlich so die Grundidee. Wenn jetzt hier im Psalm 93 gesagt wird, noch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswogen, dann wird also etwas genommen, was so in der natürlichen menschlichen Erfahrung schon extrem mächtig und, und gewaltig erscheint und Gott ist noch mächtiger. Ja, das ist so eigentlich die Idee, dass wenn wir sagen würden, Gott ist kräftiger als eine Atombombe oder so. Ja, das wäre dann so das, was wir uns am stärksten vorstellen können oder so. Oder was weiß ich was. Ja, aber das aus ihrer, aus ihrer Erfahrung heraus, das war so das mit das Lauteste und Mächtigste, was sie sich vorstellen konnten. Und äh, entsprechend gibt es dann noch eine interessante Parallele in Jesaja 17. Jesaja 17 und dort Vers 13. Jesaja 17 und dort Vers 13. Wer mag das mal lesen? Ganz genau. Die Völker rauschen gleich den großen Wassern. Und... Ähm, Woran erinnert uns das hier, wenn hier die rauschenden Wasser mit Völkern verglichen werden? Rauschende Wasser Völker? Gibt es da irgendeine biblische Verbindung zwischen Wasser und Völkern? Richtig! In der biblischen Prophetie steht das Wasser für die Völker. Und da ist also noch nochmal ein, eine, ein, ein, eine andere Belegstelle hier sozusagen, wie das offenbart. Warum das, also, wie das ist, dass das so ist. Und ähm, wisst ihr, wo das steht in der Offenbarung, dass das Wasser ein Symbol für die Völker ist? Also, wir brauchen das ja öfter, zum Beispiel in Daniel 7, ja, da kommen die, äh, da kommt was aus dem Meer heraus in Daniel 7? Das ist im brausenden Meer, da kommen Tiere raus. Ich war vier Tiere. Ähm, aber da wird das Symbol nicht erklärt. Wo wird das Symbol erklärt in der Offenbarung, dass ein, das Wasser für Völker steht? Da gibt es eine berühmte Stelle. Die, das lohnt sich wirklich, die so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, weil die, das braucht man immer wieder mal. Und zwar in Offenbarung 17. Offenbarung 17 und dort Vers 15. Genau, Offenbarung 17. Vers 15, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Ja, also da haben wir die Wasser als Völker. Und in Offenbarung 17 haben wir jetzt nur diese Gleichsetzung, Wasser sind Völker. Aber in, in Jesaja, was wir gerade gelesen haben, haben wir gesehen, so wie das Wasser rauscht, so lärmen die Völker. Ja, Und das ist ja auch ein bisschen auch das, was man Daniel 7 dann sieht. Das gleiche sehen wir in Offenbarung 19. Schaut mal in Offenbarung 19 und dort Vers 6. Und da haben wir diese beiden Bilder zusammen. In Offenbarung 19. Und dort Vers 6, Offenbarung 19 und dort Vers 6. Genau, hier haben wir eine Stimme gleich einer Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser. Ja, also damit ist gleiche, die gleiche Idee. Also in der Bibel findet man beides quasi simultan. Eine Stimme wie das Rauschen von Wasser, eine Stimme wie Völker ja, die, oder, oder eine große Volksmenge, weil nämlich Wasser und Völker prophetisch geglichen sind. Ja, das, ist, das Wasser steht für die Völker und so wie das Meer braust ja und, und, und wogt so wogen die Völker hin und her und machen Lärm und äh, eine große Volksmenge ist ist so ähnlich das ist so die Idee und das dritte was dann damit noch verglichen wird ist der Nummer die das gibt's auch noch, ganz ja stimmt genau ja wir ja ganz genau wir hatten in Offenbarung eins ja die die Stimme wie eine Posaune ja, diese diese Kriegstrompete ganz genau ähm, das ist auch dasselbe und hier haben wir noch die, den den Donner also, also man sieht das sind alles so Bilder, die laut sind, eine Posaune ist laut, die Kriegstrompete. Ja. Das rauschende Wasser, haben wir gesagt, ist laut, die Völker sind laut. Donner ist etwas sehr Lautes, ja. muss eines auch der, vielleicht das lauteste überhaupt gewesen sein, das sie kannten im, im Altertum so. Die Idee ist also, und das muss uns ganz deutlich werden: Johannes verwendet hier immer wieder Symbole, um deutlich zu machen, es war sehr laut. Die Stimme Jesu hier in Offenbarung 1. Kein sanftes Säuseln so sehr, also nicht furchterregend im Sinne von, dass man Angst haben muss, aber laut und kräftig und erinnert so ein bisschen, wo war noch die Stimme Gottes sehr laut zu hören für sein Volk? Am Berg Sinai, nicht war, wo auch die Herrlichkeit Gottes sich offenbart hat, äh, wo auch übrigens wer eigentlich die Gebote gegeben hat? Hm? Ja, genau, noch ein bisschen konkreter. Jesus, der Sohn Gottes, ja, er stand dort auf dem Berg Sinai und hat seine Gottheit offenbart und hat die zehn Gebote gegeben und hat einen Bund mit seinem Volk machen wollen und hat sein Volk vorbereiten wollen auf den Weg nach Kanan. Und in gewisser Weise haben wir hier so etwas Ähnliches in Offenbarung 1. Ja. Jesus offenbart sich in seiner Herrlichkeit und gibt eine Botschaft an sein Volk. Damals hat Jesus durch Mose auch gesprochen zu dem Volk. Jetzt spricht er durch Johannes und äh, diese, diese, diese Lautstärke ist etwas, was sehr stark betont wird. Äh, noch ein letztes Beispiel dafür, dass ihr seht, dass diese also Völker, Wasser und Donner, das so ein bisschen äh, austauscht oder zumindest oft, äh, zusammenkommt. Offenbarung 14 und dort Vers 1 und 2. Offenbarung 14, Vers 1 und 2. Genau, da haben wir die, die Stimme vieler Wasser und die Stimme eines starken Donners. Ja, also Wir haben jetzt gesehen, Wasser, Völker, Donner, immer dieselbe Grundidee, laut, kräftig und majestätisch. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen. Warum betont Johannes so sehr in Offenbarung, hier in Offenbarung 1, dass die Stimme von Jesus so laut gewesen ist? Abgesehen davon, dass wir gesehen haben, rauschendes Wasser, Hesekiel 43, ja, ähm, er ist Gott. Gibt es aber noch eine ganz praktische Idee, warum Johannes die Lautstärke, das haben wir gesehen mit der Posaune, ich meine, das war auch das, genau dasselbe. Bei der Posaune haben wir damals auch gesagt, da war diese Idee von Kriegstrompete, von Angriff ja, auf die, die feinde Gottes, Jesus kommt, um seinem Volk beizustehen. Warum will Paul, Johannes deutlich machen, dass die Stimme so laut war? Könnte ich überlegen, warum das so ist? Man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man jetzt sich vorstellt, Johannes sitzt auf Patmos, Jesus erscheint ihm und man würde das sich jetzt bildlich vorstellen, würde man ja nicht unbedingt jetzt an eine laute Stimme denken oder vielleicht an eine deutliche, aber man würde jetzt nicht unbedingt erwarten, dass die Stimme sehr laut ist oder ja, das ist nicht, was uns zuerst in den Sinn kommt. Aber Johannes betont das. Es war eine laute Stimme, wie brausendes Wasser. Wenn ihr mal am, am Meer gewesen seid und wisst, wie das dann klingt, wenn die Wellen dagegen schlagen, da, das hat eine ordentliche Lautstärke. Was will er sagen? Was will Jesus damit ausdrücken? Ja? Ja, ja, also das ist natürlich hat mit, mit Schlaf vielleicht zu tun. Gut, ich meine, er schreibt ja jetzt an, er spricht ja an alle sieben Gemeinden. Ja, und, und manche schlafen, manche sind auch, auch wach. Ähm, ja, das kann also durchaus sein. Also, eins ist sicher. Wenn diese Begriffe verwendet werden, soll deutlich gemacht werden, die Stimme Jesu ist nicht zu überhören. Sie ist laut und deutlich genug. Es stimmt zwar, es gibt diese Idee auch, dass Gottes Stimme wie ein sanftes Säuseln ist, ja, in einem anderen Zusammenhang oder in einem, von einer anderen Perspektive aus betrachtet, aber die Bibel möchte auch deutlich machen, Jesus Stimme ist nicht so versteckt, dass manche, einer sagen kann, ich, ich konnte es nicht hören. Ja, es war mir nicht klar, was Gott von mir wollte. Kennt ihr noch andere Stellen in der Bibel, wo deutlich wird, dass Jesus, Jesus Stimme so laut ist, dass man sie unter allen Umständen hören kann? Weil das ist ja eine praktische Frage von seinem Glauben, oder? Ähm, kann ich Jesus Stimme immer hören oder muss ich? Oder kann ich sie nur hören, wenn ich mir Zeit nehme? für die Andacht und dann aber im Alltag ist es einfach der Rest zu laut. Ich kann Gott nicht mehr hören. Kann man Gottes Stimme immer hören? Ist Gottes Botschaft immer klar und deutlich? Ist sie hörbar für jeden? Das ist sozusagen die Frage. Ja. Die nächste Frage wäre dann, wie kann sie jeder hören oder auf welche Art und Weise spricht Gott zu uns? Aber kennt ihr Bibelstellen, in denen deutlich gemacht wird, dass Jesus Stimme durch nichts übertönt werden kann, sozusagen. Ich meine, es gibt ja Bibelstellen, die deutlich machen, dass Jesus jetzt nicht rumgeschrien hat. Ja, Das ist ja klar. Aber diese Frage ist ja, Jesus ist ja nicht nur jetzt die, die buchstäbliche Stimme von Jesus zu Johannes, sondern hier redet ja Jesus jetzt zu seinen Gemeinden. Er offenbart ja seinen Plan, ja. Mhm. Ja, ganz genau, das ist in, in Jesaja, da haben wir diese, diese, äh, das ist eine sehr schöne Verheißung übrigens. In Jesaja Kapitel, äh, ähm, ähm, geht, Moment. Genau, das ist in Jesaja 30, Vers 21. Jesaja 30, Vers 21, und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir Herr so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zu rechten oder zur linken abbiegen wollt. Also da haben wir die Verheißung, dass Gottes Stimme immer für uns da ist. Äh, wenn wir möchten, in jeder Situation kann er uns helfen, auf dem Weg zu bleiben. Ganz egal, ob wir jetzt nach links abdriften oder nach rechts. Ja? Ich glaube, manchmal haben wir damit zu kämpfen, dass wir glauben, wir sind so im Stress, ja, es sind so viele Dinge, die uns überwältigen, äh, vielleicht so starke Versuchungen, dass wir vielleicht Gottes Stimme gar nicht mehr richtig hören können. Und da gibt es eine interessante Stelle in der Bibel, vielleicht auch mehrere, die davon sprechen, dass Jesus Stimme wirklich durchdringend ist. In Sprüche, in Sprüche Kapitel 1. In Sprüche, Kapitel 1 und dort ab Vers 20. Dort heißt es, die Weisheit ruft draußen laut. Und wenn in den Sprüchen oder auch in Hiob und so von der Weisheit die Rede ist, was ist da eigentlich mit gemeint? Also es geht natürlich um die Weisheit Gottes, aber was kann man das anders beschreiben noch? Was meint die Weisheit in diesen Büchern? Es meint Gott selbst, ja, es, meint, es meint Jesus. Es wird ja in 1. Korinther 1, Vers 30 gesagt, dass Jesus für uns zur Weisheit gemacht worden ist. Wenn man Sprüche 8 liest, weiß man ganz genau, die, die Weisheit, sieht man ganz genau, die Weisheit wird personifiziert. Es ist Jesus selbst. Und damit auch das Evangelium, das, was er ähm, anbietet. Ja, Jesus selbst und seine Botschaft, sozusagen. Deswegen äh, ist Weisheit jetzt in diesen Büchern wie, wie, wie Sprüche und wie Hiob und so weiter, ist Weisheit oft ein Bild für Jesus selbst und das Evangelium, das ihn verkündigt und das er repräsentiert. Die Weisheit ruft draußen wie laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören, jetzt wird es noch deutlicher, auf den Plätzen, also dort, wo jetzt, äh, sag ich mal, Markt ist, ja, wo alle zusammenkommen, ja, nicht irgendwo in so einer Nebengasse, sondern dort, wo alle Straßen sich treffen, auf den Plätzen im Ärgsten Straßenlärm schreit sie. Da sieht man also richtig, wie durchdringend auch im Trubel des Alltags die Stimme der Weisheit ruft. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Was ist an den Stadttoren? Was, was ist an den Stadttoren passiert? Wozu gab es die Stadttore? In Stadttoren, da kamen die Leute zusammen, um Gerichtsverhandlungen zu machen. Ja, da wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Stadttore waren genauso wie Marktplätze so Zentren des öffentlichen Lebens. Also was dieser Text sagt, ist, die Weisheit ruft nicht nur morgens um halb sechs, äh, bevor die Sonne aufgegangen ist. Oder wenn ich abends im stillen Kämmerlein ein Bibelfest lese, die Weisheit ruft auch mitten im größten Stress auf der Arbeit Mitten in der Prüfung, wenn mir die Zeit fehlt, ja, mitten im Einkaufssupermarkt, ja, mitten dort ruft die Weisheit. Und glaube, das ist ganz entscheidend, denn diese Weisheit ruft zu allen Zeiten. Und was ruft sie? In Vers 23, also Vers 22 ist dieser Aufruf, nicht wahr? Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr später Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Und da seht ihr, das spricht Jesus, oder? Jesus möchte, dass sein Geist uns erfüllt. Und wann redet Jesus das? Nicht nur in der Morgen. Also mein, versteht mir nicht falsch. Wir sollten uns auf jeden Fall die Morgenandacht nehmen, weil es einfacher ist früh am Morgen, wenn ich noch nicht überwältigt werde, genau über die Stimme Gottes nachzudenken. Ja, ich kann Zeit mir nehmen und, und nachdenken. Aber die Stimme Gottes endet nicht bei der Morgenandacht. Es ist nicht so, dass wir Zeit mit Gott verbringen und dann ohne Gott in den Alltag gehen oder nicht mehr im Alltag dann Gottes Stimme hören können. Sprüche 1 macht ganz deutlich, egal in welchen Situationen wir sind, egal wie laut es um uns herum ist, die Stimme Gottes, Jesus ist wie rauschendes Wasser. Sie übertönt noch den Lärm, der um uns herum ist. Und das heißt, es gibt nie eine Situation, in der ich sagen kann, ich wusste nicht, was ich machen soll. Es gibt nie eine Situation, wo ich sagen kann, ja, Jesus hat zwar gesagt, aber ich konnte das nicht verstehen, weil anders war zu laut, anders hat mich zu sehr abgelenkt. Ja. Die Stimme Jesu zu meinem Herzen, das, was Jesus von mir möchte, ist immer deutlich genug. Nun, es gibt vielleicht viele Dinge, die Jesus gesagt hat, die jetzt nicht für mich jetzt dran sind. Ja? Also es kann durchaus sein, dass ich merke, oh, Gott möchte eigentlich das dass ich in meinem Leben, aber ich habe es bisher nicht verstanden, weil Jesus es mir jetzt offenbart. Ja, Jesus sagt an einer Stelle, ähm, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Ja, also was ich meine, ist diese klare Stimme des Heiligen Geistes, die wir alle kennen, wo Jesus uns deutlich sagt, diesen Weg sollst du nicht gehen. Oder erinnere dich an das, was ich dir gestern gezeigt habe. Oder das solltest du nicht tun. Oder hier ist eine Gelegenheit, sprich über mich. Diese deutliche Stimme ist so laut und so deutlich, dass man sie überall hören kann. Und das ist ja das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir zurechtgewiesen werden, dass wir umkehren, weil wir auf dem falschen Weg sind. Wie du gesagt hast, wenn wir zu rechten oder zu linken gehen werden, egal wo wir sind, wir können die Stimme hören. Jetzt, hier spricht Jesus zu wem in Offenbarung 1? Also allgemein gesprochen, zu wem spricht er? Zu den Gemeinden. Stehen die Gemeinden in der Gefahr, vielleicht zur Linken oder zur Rechten abzubiegen? Ja, die einen haben da ein Problem, die anderen da ein Problem. Sind die Gemeinden im Lärm, äh, Sind die Gemeinden äh, haben die Probleme damit, dass sie vielleicht abgelenkt werden, dass es, äh, dass es Schwierigkeiten gibt, dass sie verfolgt werden, dass sie äh, von Weltlichkeit abgelenkt werden? Sie sind im Lärm dieser Welt und Jesus ruft ihnen durch Johannes, durch die Offenbarung, laut und deutlich zu, kehrt um zu mir. Ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Das ist ja das, was wir dann in allen Gemeinden sehen, dass Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist diese Idee. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, die Stimme Jesu ist hörbarer oder lauter und damit hörbar für jeden, lauter als alles, was es sonst gibt. Die Stimme, die deutlich sagt, geh diesen Weg und verlass diesen Weg. Aber wichtig ist, dass wir hinhören wollen. Ja? Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist nie so, dass wir hören wollen, aber leider können wir nicht hören, weil bei Jesus die Stimme ein bisschen leiser eingestellt ist oder so. Ja? Es ist nie so, dass, dass er nicht laut genug gesprochen hätte, sondern es ist, wenn dann nur, dass wir unsere Finger in den Ohren haben, ja, dass wir weghören, dass wir unsere <kühm> und sie, und sie Ohren zuhalten. Das ist das Problem. Jetzt, wenn wir nochmal zurückschauen, wir haben also äh, schimmerndes Erz, wir haben äh, rauschendes Wasser. Es gibt tatsächlich eine Stelle in der Bibel, wo die beiden jetzt auch zusammen, oder also so ähnlich, diese beiden Ideen in einer lauten Stimme und von schimmerndem Erz, wo die zusammen vorkommen. Und zwar in Daniel. Daniel Kapitel 10, das wollen wir jetzt noch... Jetzt noch anschauen zum Schluss. In Daniel Kapitel 10 haben wir eine sehr interessante Stelle, die wir hier auch schon äh, vor kurzem angeschaut haben. Nochmal zur Erinnerung und dann zur Vertiefung. In Daniel 10, da ist ja Daniel, in er betet, wie lange betet Daniel in Daniel 10? Steht ziemlich am Anfang? Wie lange betet er? Vers 2, nicht wahr? Drei Wochen lang. Drei Wochen lang betet Daniel und wir haben, glaube ich, damals schon ein bisschen erklärt, dass es ist ja gerade die Zeit, wo Kyros an die Macht gekommen ist, wo die ersten Juden nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Kyros hat allen erlaubt, zurückzukehren. Und sie fangen gerade an, den Tempel wieder aufzubauen. Sie fangen an, das Fundament ist gelegt worden. Und dann gibt es Probleme, oder? Dann gibt es Probleme, weil die Samaritaner kommen und sagen, wir wollen mitbauen und dann dürfen sie nicht. Und dann intrigieren sie gegen die Juden. Und es gibt einen kurzen Moment, wo Daniel Angst hat, dass Kyrus vielleicht seinen Befehl zurücknehmen konnte. Ja, und weil der Satan versucht, das Werk Gottes aufzuhalten. Und Daniel betet drei Wochen lang, drei Wochen lang. Und was passiert nach den drei Wochen am 24. Tag? Wer erscheint? Wer erscheint ihm, als er dort alleine an diesem Fluss ist, an dem Hidekil, Das ist der Tigris. Ein Mann genau. Und wer ist dieser Mann, haben wir schon gesagt da, damals? Jesus erscheint ihm. Und wir haben damals schon gesagt, das ist eine interessante Parallele. Und wir wollen jetzt mal die Zeit uns nehmen, uns ganz kurz diese Parallele besser zu verstehen. Wir lesen mal Vers 5 und 6. Ja, genau. So, jetzt machen wir Folgendes. Einfach mal, weil das so interessant ist. Wir vergleichen jetzt mal die Beschreibung von Jesus in Daniel 10 und von Jesus in Offenbarung 1. Und gucken mal, wie viele Parallelen wir finden können. Was hat, also wir lesen erstmal hier in Daniel 10, ja. Was hat Jesus an in, oder wie wird er beschrieben erstmal in Vers 5? Er wird beschrieben als ein, genau, da steht erst ein Mann. Was hat er an? Was trägt er? Kleine Kleine. Genau, ein, 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 ein Leinwand. Er ist mit Leinwand gekleidet. Genau, er hat einen goldenen Gürtel. Gürtel. Dann, was ist das Nächste, was wir hier haben? Also sein Leib ist wie ein Topaz. Und dann sein Angesicht. Was ist mit seinem Angesicht? Genau, Angesicht strahlt. Ja, wie ein Blitz. Und die Augen sind wie Feuerfackeln. Okay, und was haben wir noch? Genau, da haben wir hier Hände, äh, Arme und Füße. Arme, Füße, dieses Erz, ähm, nicht wahr? Kupfer oder Bronze, auch so hell, ja, so, so leuchtend. Und dann haben wir als letztes noch, die wie eine genau, die Stimme wie eine Volksmenge. So, jetzt gehen wir zur Offenbarung und schauen uns da mal an, wie das dort ist. Da haben wir in Vers 13 Jesus, nicht wahr? Und wie wird er beschrieben? Zunächst mal wird er genannt ein Menschensohn. Ja, Sohn des Menschen. Das haben wir gesehen, ist dasselbe wie Mensch. Ja, ein Mann. Sohn des Menschen. Ganz genau. Und was trägt er? Genau, ein, ein, ein langes Gewand. Ein Gewand bis zu den Füßen und dann. ein Gürtel aus Gold von Ufas, ja, Ihr seht, es ist nicht einfach kopiert, oder? Das Gold von Ufers. Also Man kann jetzt nicht einfach sagen, dass Johannes einfach Daniel 10, 1, 1 abgeschrieben hätte, sondern es ist dieselbe Beschreibung mit eigenen Worten. Ja? Und was haben wir dann? Wir haben den goldenen Gürtel und dann haben wir Genau, wir haben also die weißen Haare, die haben wir jetzt in Daniel 10 nicht, aber die kennen wir aus Daniel 7. Und dann haben wir, die Augen waren wie eine, genau, Augen wie Feuerflamme. Und dann heißt es, das, und jetzt kommt unser Vers, nicht wahr, die Füße wie schimmerndes Erz. Schimmerndes Erz. Und die Stimme wie, wie Wasserrauschen. Und wir haben jetzt gelernt, das sind zwar zwei verschiedene Bilder, aber sie sind dasselbe eigentlich. Ja? Wasserrauschen und Volksmenge ist dasselbe. Und gibt es irgendwas auch mit dem Angesicht, das strahlt in Offenbarung 1? In Daniel heißt es ja, das Angesicht strahlt wie ein Blitz. Und in Offenbarung heißt es dann, das haben wir noch nicht gehabt, aber das kommt im nächsten Vers dann. Das Angesicht leuchtet wie die Sonne. Genau. Angesicht leuchtet. Nicht wie ein Blitz, aber wie eine Sonne. Aber also ihr seht, die Formulierung ist ein bisschen anders. Aber sehr identisch vom Inhalt her. Ja, Angesicht leuchtet wie die Sonne. So, wie viele Gemeinsamkeiten haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wow. Offenbarung 1 zeigt Jesus in sieben Details quasi identisch mit Jesus in Offenbarung 10, in Daniel 10. Und mir ist das vor auch nicht so klar gewesen, dass eigentlich der Johannes wirklich sagen möchte, ich habe genau das erlebt, was Daniel in seiner letzten Vision erlebt hat, die wir meistens so wenig studieren, nämlich die Daniel 10 bis 12 Vision, Daniel 11. Übrigens, was hat Daniel gemacht, als er Jesus so gesehen hat, was ist mit Daniel passiert? Er fühlt sein Angesicht. ja, hat aufgehört zu atmen. Was macht Johannes gleich? In Offenbarung 1. Fällt auf sein Angesicht wie tot. Und damit wird nochmal deutlich, Man hat, ich habe fast den Eindruck, dass Johannes sagen möchte, oder dass, dass der dass Jesus sagen möchte, was ich jetzt den sieben Gemeinden sage. Und das sind ja nicht nur Offenbarung 2 und 3, sondern es ist Offenbarung 2 bis 22. Ja. Die ganze Botschaft auf Offenbarung entspricht wesentlichem dem, was ich in Daniel 10 bis 12 gesagt habe. Und vielleicht, also das ist jetzt so ganz vorsichtig mal sozusagen auf das Tablett gelegt. Ja. Ich habe es selbst nicht ausführlich studiert. Aber vielleicht... Machen wir einen Fehler, wenn wir Daniel 11 immer nur aus Daniel 11 studieren wollen. Vielleicht sollten wir mehr die Offenbarung nehmen als ein Licht, das zurückweist auf Daniel 11, weil Offenbarung als Buch eine Parallele eigentlich darstellt zu Daniel 10 bis 12. Und ich meine, wir wissen, dass die Parallelen zwischen Daniel und Offenbarung sind ja vielfältig. Aber das fand ich interessant, weil ihr wisst vielleicht, an wen ist Daniel 10 bis 12, also was ist das Hauptthema von Daniel 10 bis 12 können wir ganz kurz mit mir gehen zu Daniel, Kapitel 10. Daniel, Kapitel 10. Und dort Vers, Vers 14. Daniel 10, Vers 14. Da heißt es. Darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage wird. in ihm Denn dein Verzicht bezieht sich wiederum auf der. Genau, also was ist das Hauptthema von Daniel 10 bis 12? Nach diesem, also ich meine, es gibt viele in Daniel 11, aber was ist das Hauptthema nach diesem Vers? Es geht um das Ende, aber was? Geht es um. Was ist der, der, der Fokus von Daniel 10 bis 12 nach diesem Vers? Was passiert mit dem Volk Gottes im Laufe der Zeit? Ja, was, passiert mit dem, was ist die Zukunft des Volkes Gottes? Es geht um die Zukunft, es geht um die Endzeit, es geht um die Prophetie, aber immer unter dem Fokus für das Volk Gottes. Was ist wichtig für das Volk Gottes? Es werden nicht einfach alle Dinge der Weltgeschichte beschrieben, sondern die Dinge, die wichtig sind für das Volk Gottes. Und das wäre der nächste Hinweis, wenn man Daniel 11 studiert, ja, dass man sich überlegt, okay, was hat diese Sachen jetzt mit dem Volk Gottes zu tun? Weil spätestens am Ende wird Michael aufstehen für die Kinder deines Volkes. Ja, da sieht man dann ganz deutlich. Und Offenbarung Daniel 12 berichtet ja dann von der Entstehung dieser Endzeitgemeinde. Und wie ist es mit Offenbarung? Ist Offenbarung für das Volk Gottes geschrieben? Ja, es sagt, es sind ein Buch an die sieben Gemeinden. Das heißt, wir sehen hier, und das ist eigentlich sehr interessant, dass in gewisser Weise auch Offenbarung 1 anknüpft an, das, an die letzte Vision von Daniel. Um deutlich zu machen, wir haben Daniel 2, 7, 8, 9, 10 bis 12 und jetzt geht es mit Offenbarung weiter sozusagen. Das ist ein direkter Anschluss. Und äh, vielleicht sollten wir wirklich mehr wieder, also sage ich auch zu mir selbst, Daniel 11 studieren mit Offenbarung zusammen. Vielleicht kann man da auch manche manchen Knoten noch lösen, der äh, momentan da sich noch befindet. Weil das ist kein Zufall. Ja, also es gibt viele Parallelen in der Bibel und in der Offenbarung zu bestimmten Dingen. Aber das, selbst in der Offenbarung ist es schwer, eine Parallele zu finden, die in sieben Punkten identisch ist. Und das noch bei der Hauptperson der Offenbarung, Jesus Christus. Und das noch bei seiner allerersten Vorstellung der Offenbarung. Ja, also kommt ja mehrmals vor. Aber das ist, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und hier offenbart sich Jesus zum ersten Mal in der Form Johannes. Und er wählt ganz bewusst, die aus Daniel 10, die, diese, diese Darstellung. Um dem Johannes zu sagen, was ich jetzt sage, hat damit zu tun mit dem in Daniel, vor allem Daniel 10, 11, 12. Und natürlich auch, nicht vergessen, weißes Haar, Feuerfackeln, Daniel 7. Ja, das ist der, der andere große Fokus. Und das sollte uns erneut zeigen, wie sehr Jesus, Daniel mag, das Buch Daniel und wie sehr das Buch, die Prophetie, Daniel Offenbarung mit Jesus verknüpft sind und wie sehr wir beim Studieren der Offenbarung Jesus emporheben sollten. ja Und je mehr wir über Jesus nachdenken, desto mehr werden wir auch die, die Dinge der Offenbarung und Daniel besser verstehen. Also, was nehmen wir für heute mit? Eine erstaunliche enge Parallele zwischen Offenbarung 1 und Daniel 10. Die ist kein Zufall. Jesus möchte uns sagen, die Offenbarung hat etwas mit Daniel 10 bis 12, 11 12 zu tun. Die Offenbarung ist eine Weiterführung von Daniel. Und wir nehmen mit, die Stimme Jesu war laut. Jesus hat gesehen, was an Stürmen und Katastrophen über die Gemeinde reinbrechen würde. Aber seine Stimme ist wie Donner, wie Völker, wie rauschendes Wasser, sie kann überall und immer gehört werden. Sie wird nicht, Satan kann sie nicht unterdrücken, nicht leise stellen. Jesus Stimme geht durch die Jahrhunderte hindurch. Und das sagt uns, dass auch wenn wir am Ende der Zeit leben, ist die Stimme Jesu immer noch für uns genauso hörbar. Und ich wünsche mir, dass ich diese Stimme jeden Tag nicht nur höre, sondern auch ihr gehorche. Ja, auf sie höre und ähm, dass Jesus zu mir täglich spricht und wenn ich in der Gefahr stehe, nach links und nach rechts abzuweichen, dass ich auf diese Stimme höre und ich denke, diesen Wunsch haben wir alle, oder? Und noch gemeinsam wieder niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns erneut etwas gezeigt hast über Jesus und dass wir sehen konnten, dass es kein Zufall ist, dass Offenbarung 1 Jesus so darstellt, wie er in Daniel 10, dem Daniel erschien, als Daniel verzweifelt war und dachte, es geht nicht weiter mit dem gerade erst begonnenen Aufbau Jerusalems und, und dem Aufbau des Tempels und Satan hat wirklich alles versucht, um das Ganze aufzuhalten. Aber Jesus, Jesus ist erschienen und Jesus hat alles zugunsten des Volkes gelöst. Und Herr, so sehen wir das in der Offenbarung und so glauben wir, dass es am Ende der Zeit geschehen wird, wenn Michael sich aufmachen wird für sein Volk und eintreten wird für uns. Und Herr, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass es niemals so viel Lärm geben kann in unserem Leben, dass wir die Stimme Jesu nicht hören könnten. Hab Dank, dass sie so klar und deutlich zu uns persönlich spricht. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.